0: 解读作品背后的思维，解惑设计师面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的是一个已经存在了一段时间，但是我觉得即将大流行的一种风格——机能风。那今天的节目里呢，我会和你一起聊聊机能风的定义、起源、主要品牌，包括机能风的优秀作品的赏析。然后呢，我们会一起去思考应该怎么做机能风的设计，以及很重要的机能风背后的哲思是什么。今天的节目中呢，我可能会涉及到很多机能风的品牌，所以请大家提高警惕，守护好你的钱包，不要着急下单。下面我们正式开始。就是我说机能风即将流行的时候呢，我相信很多人就已经要开始杠我了。可能有人会说 ，Q 哥你太迟钝了，机能风它都流行了小十年了，好不好？可能也有人会说，机能风是什么鬼？从来没有听说过，怎么就流行了？我觉得这么杠下去是没完没了。我们可以先姑且对流行做一个定义。让我对流行做一个定义的话呢，我觉得就是我自己肉眼所见的公众场合里，比如说我们当地最大的这个商场。它配套的超市里边，在这种、个、在这个公众场合里，被某种文化氛围、被某种流行元素填充的人，我觉得，如果这种人他的占比超过总人群的百分之四十，我们就认为他流行了。我这个定义肯定是一个非官方、非正式、也不严密的定义，但是它的优点是可以测量。呃，我们我觉得我们讨论很多事儿的时候，一定要建立这种可以实体测量的指标，才可以帮我们排除因为自己的偏见去造成的这种认知上面的傲慢。好，这是我对于嗯流行的一个观测方式。在在这个流行之前，我觉得还有一个节点很重要，就是所谓的引爆点。我觉得在一个相对年轻的人群里边，如果有一个东西已经让他们中间的百分之二十的人被染色了，我觉得很大程度上，它预示着一个引爆点已经产生，也就是说，它预示着这种风格将会迎来一个大爆发。我自己的观察对象呢，就是像我司这种互联网公司。大家知道，互联网公司一般是以二十多岁的年轻人为主体的。那在机能风的引爆点统计中呢？随着我自己，因为扛不住内心的呼唤，买了一件机能风的道袍，在我司，机能风染色人群超过了百分之二十，成为了一个大概率即将爆发的流行风格。这是我今天为什么要聊这个话题的原因。那下面我们就正式开始机能风的定义。一个典型的机能风，它其实。是指一种穿搭风格，这个穿搭风格的特征是什么？就是会有数量比较多而且比较大的口袋，会有一些很有科技感的口罩或者是面具。更重要的是会有绑带、飘带、护具或者快拆扣这种军事用品的点缀。整个机能风的这种穿搭风格呢，它呈现出一种。功能性和时尚性并存的画风，然后有的时候也会使用一些高科技的舒适面料，或者是使用一些意义不明的字母或者是数字的组合，这些是这这种比较轻机能风的流行品牌们爱用的元素。机能风还有一个重要的特色就是黑色是机能风约定俗成的一个色彩，这个词它其实是源自日语中的。机能这个词，它是一种从日本的赛博朋克文化中衍生出来的亚文化。它猛地看上去，其实这种机能风的穿搭，或者是相关的产品，看上去会很像日本战国时期的忍者。所以我自己呢，就把这种机能风的穿搭风格叫做“其实并没有刺杀任务的当代都市忍者”。大家想想这个名字，它其实挺可爱的，它有一种像城市越野车一般的中二感。就是以此类推的话，其实八旗子弟身上穿的马马褂，就是清代的机能风。小学生手上的十二色圆珠笔，它背后其实也有着机能风的一个文化底色，就是一种假装出来的严酷的挑战，或者是对一种极端环境的一种想象。现在机能风的品牌呢，我给大家介绍几个，就是包括两个领军的品牌，两个大厂的支线，还有一些国产的品牌。Acronym 是机能界的龙头品牌，它创建于九四年，是一个德国的公司。特别需要提到的是，它的创始人之一被称为“机能教父”的华裔设计师，他是一个光头，叫 e r o s o n h u l l 他是耐克 ACG 前任设计师，他同时也是一个空手道大师。可以说，整个机能风这个 Techwear、well、就是它定义出来的。后面呢，我会找这个 e c r o n a m 的作品来详细跟大家一块拆解一下这个机能风设计的精妙之处。第二个品牌呢是意大利的机能风品牌 s t o w Island， 它是机能美学的先锋之一。它的特点呢是对纤维和织物的独特开发。这个 s t o w Island 开发出了很多服装行业从来没有过的材料和。生产技术工艺，这是两个领军的品牌，然后是两个大厂的支线。第一个就是耐克的支线，就是耐克的这个 A C G 系列是耐克旗下的高端支线。它的意思是全天候服饰装备。这个 A C G 系列的特点就是可以根据天气的状况和运动的激烈程度，采取一层一层穿脱的洋葱式穿着法。第二个大厂就是北面，它旗下的这个 Urban Explosion 系列也是为潮流爱好者打造的一个城市机能风系列。嗯，它的特点呢，就是一方面依靠这个北面的专业户外科技，另外一方面它又采用了一种流行的极简的设计风格，很适合上班族的机能爱好者，除去。刚才这四个国际品牌之外呢，国内做的比较成熟的机动风、机能风品牌有共生效应、R.L. f o x b e t 疾风重工等等，大家也可以去了解。就是这几年随着机能风逐渐流行，其实除了服装之外，很多其他的领域也开始出现了机能风的影子。比如说在时尚界，由于机能风盛行，所以我们现在看到。压胶，或者是塑料插扣，或者是反光条，类似这种机能风的元素，出现在很多时装品牌的设计之中。川久保玲甚至在西装上也用了尼龙织带这种典型的机能风元素。在游戏前呢，本来就有很多赛博朋克主题的游戏。在此之外呢，我注意到很多游戏也开始出现机能风的着装，或者是人物的皮肤。甚至有的游戏呢，把它的 UI 都变成了机能风的调性，比如说我们比较熟悉的《明日方舟》，比如说韩国的游戏《天命之子》等等。我们可以看到，就是大多数机能风的套装，其实是由三个组件组成的，也就是高领的冲锋衣，加上工装裤，再加上袜套鞋。这三种服饰其实都比较常见。那当他们化身成为一个机能风的。搭配或者是服饰的时候，他们有什么特别的地方呢？我们以这个 a c n y 的 j 4七 AWS 为例来简单介绍，就是它的某一个夹克的编号啊，就是这件售价上万的夹克，它其实是 g o t e x 就是大家比较熟悉的一个户外的材料供应商，它的一个系列叫做 w i n s t o p p e r 的科技面面料制成的，就是得益于这种科技面料。所以整个冲锋衣的重量仅有三百六十三克，然后防风防水，同时又高度透气。这个衣身一共配有八个口袋，都有专门的功能设计。同时，就是整个这个 a c r o n y 的设计里边都有一个独特的点，就是一个独特的背带，也就是说你可以把这个衣服像一个包一样的背在你的背后，来极大的提高了它的便携性。就是在他们的设计里边还有很多别的巧妙的巧思，比如说可以在领口固定一个汗巾的一个一个小卡扣，比如说同时具备这个排汗透气，而且能实现五指分开的一种袖口的设计，比如说在前臂有一个，就是在小臂这儿有一个可以放进手机的小口袋，比如说为跑步爱好者定制的一个。耳机的小磁铁可以把把你的耳机吸附在你的领口附近，就是便于你放置。然后他们的大多数单品其实都有变形性和多功能的口袋，所以它会像一个科技产品一样。就是我们以往买衣服是没有这种体验的，但是他们家的衣服你买到之后会附一个专门的说明书，因为它专门做了很多巧妙的设计，你只有借助说明书才能。充分的领会它是怎么用的，有时候他的我刚才提到的这个光头的主理人，甚至会亲自上阵去录制一段视频，来告诉你怎么正确的穿戴他们家的这个产品。就是这些机能风的呃服饰，他们又轻薄又防风，又防水又透气又保暖，还有这么多巧妙细致入微的设计，还有高难度的立体剪裁，所以大多数。这机能风的服饰都是比较贵的，但是我们抱着一个消费者的角度来看，我会认为机能风的设计有时候会有一种过于专业化和极端化的嫌疑。嗯，这个事儿其实无可厚非。我们看到，就像其实是给南极、是给北极科考队准备的这个加拿大鹅，现在也是满街都是，也不影响人家卖的好。嗯，同时我们不但看到机能风中间这个可能过度。过度设计的一面，我们也要也要看到它中间有很多很好的设计思维，比如说我们刚才提到的这个在小臂的这个装手机的口袋，其实类似这种设计细节，我觉得值得所有的服装设计厂商都去认真的思考，因为现在所有的人已经逐渐不再使用钱包和钥匙了，但是我们的时间全都放在手机上，为什么我们衣服上的口袋还在按照？钱包钥匙的方式去设计，我们为什么不能适应现在人们的生活呢？金能风在我觉得在设计上还有一个很很大的正面的意义，就是它释放出了很多视觉元素到整个流行文化里边去，比如说刚才提到的这个飘带，比如说高科技面料的应用、快拆扣、这种压压胶的防水封边包括。那些剪裁的方式，各种护具的护具感觉的一嗯组件等等，我觉得这些所有的看起来煞有介事，但是其实又不是特别又不是真正军事化的这些装备，为什么在机能风的这种文化氛围里，给我们构成了一种就是虽然零碎，但是又有一种整体感的感觉呢？我觉得它是来自于机能风背后的一个文化基因。这个文化基因呢，就是赛博朋克。赛博朋克是个老词儿，我相信有很多、有很多听众对赛博朋克是比较熟悉的。但是我还是简单的做一个介绍。赛博朋克它其实是由“赛博”跟“朋克两”两个词、两个词组成。这个 “cyber” 它其实就是控制论的意思。这个 “punk” 其实就是朋克音乐的意思。嗯，所以我们就从这个词本身本身的构成里边，我们就感受到了一种。理性控制和感性迷茫的对撞，我觉得这就是赛克赛博朋克文化的一个底色，就是它底层是有着一种悲观虚无的感受的。它经常表达一种科技很高，但是生存状态很低或者生存水平很低的一个状态。它是一种抵抗，但是是一种迷茫的抵抗。它其实在试图问一个问题，就是所有的赛博朋克作品。不管是机能风还是游戏还是影视作品，他其实都在问一个问题，就是在人和机器已经逐渐模糊的高科技的未来世界里边，人究竟是什么？我稍我稍微说一下为什么会产生这个问题，因为基本上赛博朋克作品里边有很重要的特征，就是人的很多身体的部分是要被机械化或者是一体化的。比如说，我们会看到典型的一个赛博朋克作品，一个人。可能有一半脑袋是机械的，可能他的身体全部是机器的，只有大脑是肉体的，等等之类的，所以会发出这种质问。我觉得赛博朋克的这种状态，这种迷茫和年轻人的心理状态特别的契合。我们看现在，我不用看未来的年轻人，我们就看现在的年轻人，就是一方面他们掌握着最先进的技术，享受着最便捷的科学，但是另一方面呢？他们仍然没有成为一个社会的主流，他们的自我认知仍然被强势的文化压制，无法释放，他们也找不到怎么去释放，所以反映在视觉上呢，赛博朋克的世界里经常有很多嗯亚洲文化的元素，这些亚洲文化的元素呢，可能代表着过去，或者是代表着一种嗯。已经发生的文化，同时又会有大量代表未来科技的元素，就是两种元素同时存在在画面里。然后赛博朋克的整体画风还经常会有雨水，就是我们发现整个赛博朋克的世界可能都是常年下雨的。这些雨水在坑坑洼洼,洼的地面上的雨水倒映着赛博朋克城市上空绚丽的灯光，其实也，我觉得也反映出一种。对这个繁华世界的一种脆弱感的影射，然后呢，赛博朋克的世界里边总是阴云密布，所以呢，所有的人就在采用人造光源进行补充。但是这些光源其实我们发现它是杂乱无章的，与其说这些光源在进行照明，不如说这些光源是在是一种光污染。所以我们大概就感受到了一种赛博朋克文化下面的画风，就是。它基本上是一种人们对科技的担忧的一种具象化，比如说我们现在很担忧的人工智能问题、黑客问题、基因工程问题、元宇宙问题、黑市问题等等。我觉得，嗯，有了这层文化底色，尽管像机能风等等，它已经是一个消费品或者是一个商品的应用，但是它仍然有很多。细节会情不自禁地把赛博朋克的这种思维方式渗透出来，比如说对人际关系的注重，比如说刚才我们说到吸附耳机的那块小磁铁，就是他在设计的时候就考虑到说，人是要跟很多科技产品共存的，还有对恶劣条件的一个假设，比如说我们刚才说赛博朋克世界里边天天下雨，又是乌云密布，所以他总是在假设说，我要防水。我要面临一个很极端的情况，比如说对便携性的一种极端的追求，比如，呃，比如说我们刚才提到的那个绑带系统，就是这个厚重的衣服，你可能进到一个地方太热了，你又你又要你又需要双手，所以你可以把它变成一个背在背后的一个一个状态，就是就是类似这种思维方式，它其实嗯、呃，因为已经商品化，所以我们感觉不到它悲凉的一面，但是好的一面呢，就是给这些。穿着机能风的这些使用者带来了非常好的使用体验跟便利。当然，嗯，在机能风这个市场里也会有一些只是把机能风当成一种土制磨粉的手段的生意人。我会发现，在国内外有一大批打着机能风的招牌的潮流品牌，他们其实就是只是简单的在应用机能风的一些视觉符号，比如说。就只是把它的这个快装扣拿过来，然后只是无规则的在一件本来正常的衣服上面去缝很多的袋子。我觉得大家一定去刻意的分辨一下。我觉得一个好的设计，哪怕它只是一种流行文化，也一定是跟使用场景高度契合的，而不是一种莫名其妙的元素的堆砌。那我今天说了半天，我开开头警告的带货去哪儿了？别着急，我现在就开始带货。我要带货的这个是一款鞋，叫做是耐克和 M、MM、M W 的一个联名鞋，是 Free T R 3 S P 这款鞋。我想想怎么让你搜到这款鞋啊？你或许搜耐克乘 M、MM、M W Free 就可以搜到这款鞋。这款鞋的特别之处是什么呢？就是它是由两个部分组成的，有一个正常的鞋，还有一个可以拆卸的橡胶大底，也就等于说。如果，呃、嗯，这个大底是通过一个绑带绑在这个看起来比较普通那个鞋之上，也就是说，我们把大底拆掉之后，那个那个小鞋它其实可以作为一个室内的运动鞋。我们把大底给它组装上去之后呢，它就给整个鞋带来了更强的弹性，变成了一个都市机能鞋。嗯，我也看到有很多网友很有意思，他把这个大底装在了别的耐克鞋上，其实也都。重新激活了，就是可以说装在哪个鞋上，就让这个鞋顿时有了一层机能风的加持，焕发出了一个全新的可能性。有兴趣的小伙伴呢，可以去找一下这款鞋。那机能风，我们今天就聊到这儿。这是我第一次聊，就是关于设计风格相关的话题。我希望你能告诉我，关于设计风格的话题是不是你们想听到的？如果想听到呢，我们可能未来。录更多。如果大家感觉还是更想听，嗯，跟工作更相关的，那可能我们就减少这个系列的更新。请告诉我，我们下次继续聊。